0: 조선연예인 비사 17번째 노비, 양반들을 가르치다 정학수 여러분 조선시대 하면 어떤 생각이 나십니까? 그 양반과 사대부의 나라 엄격한 신분체계 뭐 이런 생각들을 떠올리실 거예요. 사실 조선이란 나라는 엄격한 신분제 국가가 맞습니다. 그리고 이제 뭐신분에 이동은 상대적으로 쉽다고는 했지만 어쨌든 신분 간에 서로 차별 역시 명확했고요. 특히 이제 가장 사회 밑바닥층인 노비 같은 경우는 뭐 일부 뭐 출산휴가라든지 재산을 소유할 수 있는 이런 몇 가지 혜택들이 있긴 했지만 사실은 말 그대로 노예나 다름이 없었습니다. 마음대로 사고파는 매매의 대상이자 주인이 마음대로 할수 있는 재산이었죠. 걸어다니는 사유재산 뭐잘 대해주는 사람도 있었지만 사실은 개대시 취급을 받는 게 정상이었고 그게 보편적인 시대였어요. 이런 엄격한 신분제 사회인 조선에서 노비가 글을 배우는 경우도 있었지만 뭐 양반들을 가르치는 경우도 있었다라고 얘기하면 사실은 사람들이 말도 안 된다고 얘기를 합니다. 노비가 어떻게 양반을 가르치냐고 그렇게 이제 얘기를 하고 일면 맞는 얘기 같고 사실입니다. 그런데 뭐 세상 어디나 예외라는 게 있어 있고요. 이 예외적인 사례가 바로 여기서도 발생을 합니다. 그러니까 노비가 양반을 가르친 거였죠. 네, 심지어 존경까지 받았다 그래 말이 안 되는 일이라고 생각을 하는데 어떻게 이런 일이 벌어졌는지 차근차근 알아보도록 하겠습니다. 정학수라는 예 문제적 인물은 사실은 오늘날의 국립대학이라고 할수 있죠. 그 조선시대 성균관에서 허드렛 일을 하는 수복이었습니다. 이 수복은 역시 다른 직업처럼 대대로 이어져 내려오는 직업이자 신분이었고 그렇기 때문에 뭐 노비긴 했지만 이 성균관에서 일했다는 이유로 직책이 있었기 때문에 생각보다 심한 차별을 받지는 않았다고 합니다 오늘날 명동성당이나 이런 조계사 같은 종교시설들이 치외법관 비슷하게 대접을 받는 것처럼 성균관과 이 수복들이 사는 반촌이라는 마을이 있다고 해요 이 마을은 일종의 치외법관 지역이 돼서 공권력이 쉽게 들어가지 못했다고 합니다 그래서 반촌에 사는 반인들이라고 부르는 이 성균관 노비들은 주로 도살 같은 걸 하면서 이제 재산을 모았다고 하고요 나머지 노비들도 전문직이었고 양반들을 성균관 유생들을 보좌하는 일이었기 때문에 심한 차별을 받거나 그러지는 않았다고 해요 그리고 아마 이제 성균관 수복이었기 때문에 허드렛일을 하면서 자연스럽게 글을 접하지 않았나 글자 그들로 이제 어깨너머로 글을 배운 셈이죠 그런데 어깨너머로 배운다고 다들 글을 깨우치거나 똑똑해지는 건 아니죠. 기본적인 재능과 열정이 있어야 되는데요. 이 정학수란 인물은 둘다 가지고 있었던 것으로 보입니다. 그래서 사람들한테 이제 어깨너머로 배운 글을 사람들한테 가르쳐 주고 그러면서 차츰 인망과 명성을 얻게 되었다고 합니다. 그러면서 마침내 성균관 동종의 이제 송동이라는 마을에서 서당을 열게 되었고 이제. 학생들을 가르치게 됐는데요. 아마 뭐이 사람의 재능을 아까워한 주변 사람들의 권유 때문인 것으로 보입니다. 서당이라고 얘기하고 우리가 이제 그 얘기를 들으면 이제 무슨 풍속도 같은데 보면 조그만 대청이 있는 방에서 이제 훈장님이 이렇게 앉아서 하면 이제 한열대명된는 애들이 이제 꾸벅꾸벅 졸거나 아니면 따라서 이제 천자문을 외우는 모습들을 떠올릴 겁니다. 그리고 이제 그게 시골의 서당이 그런 형태로 운영되는 건 맞았는데요. 이 사람이 세운 서당은 몇 명이 들어가는. 조그만 방이 아니고 수백 명까지 들어갈 수 있는 큰 강당이 있고, 그 다음에 이제 수업시간이 시작되고 끝나는 걸 알리기 위해서 종을 울릴 정도였다고 하니까 우리가 상상하는 서당은 아니었던, 뭐 요즘에 인터넷, 뭐, 노량진의 유명한 학원 강사가 하는 데는 뭐 수백 명이 몰린다고 하지 않습니까? 뭐 접수하는데도 막몇 시간씩 줄서 있고, 막 인터넷으로 접수하면 막 서버가 터지고 이런 것처럼, 지금의 인기 학원 강사처럼 그런 식의 인기를 누린 것으로, 보입니다. 아, 그냥 기분이 꿀텅 안 하나? 기분이 공 논리가 신데렐라 구두 맨로 아띠가 딱딱 맞아야 되나? 한마디로 실력이 뛰어나고 잘 가르쳤다고 볼수 있는데요. 이렇게 정학수 밑에서 배운 사람 중에 출세한 사람들이 꽤 많았다고 해요. 그래서 꼬장꼬장한 양반들도 어떻게 하지 못하고 왜냐하면 자기 자식의 스승이 돼버리는 거니까 쉽게 대할 수가 없는 거죠. 왜냐하면 조선시대에는 스승님의 그림자도 밟지 않는다고 할 정도로 스승에 대한 존경심이 깊었는데. 단지 노비란 신분으로 막대할 수는 또 없는 문제거든요. 그래서 이런 식의 명성을 얻어서 그 많은 사람들과 교류를 하게 됐는데요. 심한 경우는 이 사람을 당대 유명한 유학자인 우암 송시열과 비교했다가 곤욕을 치른 경우도 있었다고 합니다. 그러니까 뭐 이런 식의 뭔가 온갖 얘기들이 많이 나왔고요. 이런, 이런 이슈가 됐던 거는 성균관 출신 노비가 가르치는 서당에서 양반들이 글을 배웠다라는 식의 양반 자제들이 이 사람을 스승으로 여겼다는 사실이 대단히 이채롭게 비쳤던 모양이에요. 그래서 서 설명한 이 조수함의 추재기에도 이제 이 사람에 대한 얘기가 나오는데 칭찬 일색이에요. 그리고 이제 정 선생이라는 호칭을 쓴 거죠. 그리고 이제 뭐 그러니까 이 자연스럽게 이 무식하다는 이유로 구박을 받았던 이제 조선의 백 일반 백성들은 어 노비의 신분임에도 불구하고 양반들을 가르치고 존경을 받는 이 사람이 얼마나 대단해 보였겠어요? 그 꼬장꼬장한 양반들도 정확수의 신분에 대해서 뭐라고 터치를 못하고 자기 자식을 이제 맡겨놓은 거죠. 뭐 단순히 그러니까 이 사람은 스타 강사로만 볼 수가 없는 게그 신분을 뛰어넘는 재능과 열정을 가지고 있었고 심지어 사람들을 잘 가르치면서 신망을 얻었다라는 점이죠. 이 사람에 대한 그 기억이 얼마나 강렬했는지 뭐이 사람이 죽고 이제 사실은 땅은 없어져 버렸어요. 뭐 당연히 이제 스승이 없어졌으니까. 근데 이제 죽은 이후에도 오랫동안 오랫동안 이 사람에 대한 이제 전설들이, 전설 아닌 전설이죠. 전설들이 이제 남아있어서 나중에 이제 폐허가 되는 서당을, 이 사람의 학당을 둘러보고 이제 기행문을 남겨놓은 경우도 있었다고 합니다. 근데 이제 이 정학수란 인물을 이제 좀 이렇게 띄우게 된 원인은 사실은 조선시대의 이 대표적인 폐단 중에 하나였죠. 이 과거 공부에 올인하는 당시에 이제 시대적인 상황도 없지 않아 있었는데요. 내 자식이 출세할 수 있다면 노비한테까지 그 고개를 숙이거나 자식을 맡길 수 있을 정도의 처절한 교육열 네, 이게 과연 정상이었을까라는 생각은 조금 할 수밖에 없죠 물론 이제, 저, 이제 이런 거가 바탕이 되긴 했지만 정확스러운 인물의 실력 그다음에 고매한 인티격이 이제 이 사람을 위대한 스승으로 만들어 놓긴 했지만 말이죠 조선 연예인 비사는? 스마트 미디어 애니 제작하는 역사 프로그램입니다. 사람과 사람을 연결하는 공감 미디어 스마트 미디어 N입니다